0: O Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 Quem achou, diga, eu amo a Bíblia! Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também! Vamos lá! Olha só o que diz, é uma passagem conhecida. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa é, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram, Mestre, Senhor não se importa que morramos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa passagem aqui ela é muito conhecida. né? É a passagem em que Jesus está no barco, começa uma tempestade e é, Jesus está dormindo no meio dessa tempestade. As ondas são gigantescas, o vento é muito forte. E o barco está ali quase que virando e Jesus dormindo. E os discípulos o acordam desesperados, dizendo, semestre não te importa que a gente morra, que a gente pereça? E ele se levanta, fala com o mar, e ele se levanta e fala com o vento, e o mar para e o vento obedece. E aí ele diz para os discípulos, é, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. E eles ficam chocados com aquela situação e fala quem é este? E é muito legal, na King James, diz assim, que espécie de homem é essa Que até o mar e o vento lhe obedecem. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que esse texto é uma clara referência ou é, Marcos e Mateus e Lucas, eles, os três, relatam essa história e os três estão fazendo uma clara referência a um profeta. É, a história ela é muito parecida, quando você lê, com a história do profeta Jonas. E eu queria que você abrisse lá em Jonas para eu te mostrar é, os paralelos que tem entre essas duas histórias. Abre lá em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Jonas fica, para te ajudar, fica depois de Obadias. Brincadeira, gente. Para te ajudar é na página 701. Se você tem uma Bíblia dessa, agora te ajudando. Jonas, não vai lá no índice. Jonas, vê a página, Abre. Jonas é um pouco mais difícil de achar porque ele é considerado os profetas menores, né? E não porque tinha menor importância, mas porque são menos capítulos. O livro de Jonas é bem interessante, que é um livro de um profeta, mas que não contém necessariamente as palavras desse profeta, assim como Isaías, assim como Jeremias, mas contém é, um pouco da história desse profeta, que é, a gente conhece como o profeta fujão, né? E eu quero ler com você o capítulo de número 1, que é bem curtinho, para você ter uma noção da história de Jonas. Olha só. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarses. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não morramos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temos o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram o que é isso que você fez? pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque ele lhes havia contado então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? disseram isso porque o mar, o mar ia se tornando cada vez mais tempestoso e Jonas respondeu pegue-me e me lance no mar então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa este grande, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, «Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem». E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. O que eu queria mostrar para vocês é que existe um paralelo entre essas duas histórias. A impressão que dá é que o autor dos Evangelhos está tentando nos mostrar algo da diferença entre Jonas e Jesus. A diferença entre essas duas situações, e eu queria mostrar isso para vocês. A primeira coisa que é igual nas duas histórias é uma tempestade. Nas duas histórias, os dois estão em barcos, e nas duas situações, uma tempestade se levanta. O que é muito interessante é que a situação de Jesus, ele está em obediência total a Deus. Né? Se você continuar lendo, eles chegam até é, onde estava o Gadareno, até Gadara. E Jesus vai libertar aquele homem e aquele homem vai virar um evangelista incrível, é, evangelizando as dez cidades ali. Jesus, ele estava em completa obediência a Deus e uma tempestade se levanta. Jonas, pelo contrário, ele estava fugindo da presença de Deus. Deus manda ele ir para Nínive, que era uma cidade muito promíscua, uma cidade terrível, onde os homens estavam fazendo coisas terríveis. E aí ele pede para Jonas ir lá pregar para aqueles homens, para que eles se arrependam. Mas Jonas sabia que se ele fosse lá pregar, Deus ia ter misericórdia daquela cidade. E ele se recusa a ir até aquele lugar pregar. E ele pega um navio para ir para outra direção, fugindo da presença de Deus. Para você ter uma noção no mapa, seria mais ou menos assim. Se Deus tivesse pedido para Jonas ir para Belo Horizonte, e ele pegou um, um navio indo para Porto Alegre. Ele foi para o lado oposto da onde Deus tinha mandado ele ir. E sabe o que acontece? Uma, uma tempestade começa a cair por causa daquele, daquela situação. O que, que eu tenho para dizer para vocês? Entenda uma coisa muito importante. Na obediência ou na desobediência, nós vamos passar por tempestade na nossa vida. Sabe, esse caminho no, no Evangelho, gente, não promete um caminho sem tempestade. Em algum momento, alguém prometeu para você uma vida de somente bonanças. Essa pessoa mentiu para você, me perdoe. Na obediência de Cristo ou na desobediência de Jonas, acontece a mesma coisa: tempestade. Ou seja, tempestades virão. Amém? Tempestade. Olha, Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo no dia mal. Tá? No mundo tereis aflições. Não é alguns, é todos, gente. No mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele disse, nós teremos sofrimento. Nós teremos sofrimento. Então, qual é a diferença de Jesus e Jonas? A diferença é como a gente lida com as duas situações. Apesar de nas duas situações os dois estarem vivendo um momento de tempestade, a tempestade dos dois era completamente diferente. E como os dois tinham que lidar com a tempestade, era completamente diferente. Então, Jesus estava em obediência. Então, entenda uma coisa. Quando estamos vivendo em obediência, é, é, isso aqui é muito importante. Se uma tempestade se levanta na sua vida, não significa que você está no caminho errado. Pode significar que você está no caminho certo. Então presta atenção, as coisas dando errado na sua vida não significam que você está no caminho errado. Pode significar que você está no caminho certo. Amém? Meu Deus falou comigo que era para eu fazer tal coisa, parece que tudo piorou. Não, eu acho que não é para eu fazer isso. Não, pode significar que é para você fazer isso com força. <risos> Poxa, a gente estava se reunindo lá na escola, estava indo tudo bem, Deus mandou a gente fazer. E aí eles nos ligam da noite para o dia que não pode mais. Estamos fazendo alguma coisa errada? Não, talvez estamos fazendo alguma coisa muito certa. Então, entenda, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, muitas vezes uma tempestade se levanta contra aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Entenda, Jesus estava indo para uma cidade para libertar um cara que seria um evangelista incrível. Cara, uma tempestade se levantou para parar o caminho deles Agora, o que... É necessário fazer, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos debaixo de uma palavra, uma tempestade se levanta. O que esse texto nos ensina é que nós temos autoridade sobre essa tempestade. Nós podemos nos levantar e falar, vento, acalme-se, mar, aquiete-se. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Cara. Deus falou para eu fazer isso aqui. Eu não estou fazendo isso aqui para provar nada para ninguém. Eu não estou fazendo isso aqui para enriquecer. Eu não estou fazendo isso aqui por orgulho. Eu não estou fazendo... Eu... Deus mandou eu ir nessa jornada. Então você tem autoridade de Deus para falar contra essa tempestade. Você pode se levantar. Cara. Você pode orar pela enfermidade. Você pode orar por um problema financeiro. Você pode orar com autoridade sobre essas tempestades que a bonança virá. Por quê? Porque você está caminhando debaixo de uma palavra de Deus. Foi Jesus que disse, vamos atravessar para o outro lado. Eles estavam debaixo de uma palavra. Agora, isso não funciona quando a tempestade está acontecendo, porque você está em desobediência. Porque o que eu vejo? Muitas pessoas querendo vir aqui e clamar para uma tempestade parar, sendo que a tempestade está acontecendo porque você está no caminho errado. A tempestade, presta atenção, a tempestade de Jonas era uma prova do amor de Deus. Era Deus colocando ele de volta no caminho. Então é necessário que você analise hoje. Por quê? Porque nem toda tempestade é para se levantar e repreender. Porque se você estiver vivendo uma tempestade hoje, por causa de escolhas que você está tomando fora da presença de Deus, você não tem que se levantar e repreender a tempestade, você tem que se levantar e pular do barco. Porque qual era o lance? Deus mandou Jonas ir para o norte, ele estava indo para o sul, então se você está indo para o sul e levantar uma tempestade meu irmão, pula do barco e vai nadando na outra direção, porque essa tempestade não vai parar, porque é a tempestade do amor de Deus na sua vida às vezes eu aconselho uma galera o pessoal entra na minha na, na sala lá e fala assim, estou dando tudo errado tal. sabe por que está dando tudo errado? Eu falo para eles porque Deus te ama, quem mandou ser filho de Deus porque a Bíblia diz que ele pune com muitos açoites, aquele a quem ele ama, mas o bastardo, aquele que não é filho, ele deixa. Quem não é filho está indo para o sul e o mar está tranquilinho. Hum, por quê? Porque não é filho. Agora, meu irmão, você foi adotado, ele não vai deixar você ir para o caminho errado. Ele vai levantar o que for necessário para te parar. Você é filho, cara. Aquilo era misericórdia de Deus para a vida de Jonas. Era Deus gritando, para! Você está indo para o caminho errado. Você fez a escolha errada. E qual é o caminho? Pula do barco, meu irmão. Qual é o caminho que você está trilhando? Não adianta vir fazer campanha, gente. Não adianta jejuar para essa tempestade parar. Você tem que pular do barco. E o que é pular do barco, gente? Pular do barco é arrependimento. Arrependimento, na Bíblia, né, o tempo todo, era, era a mensagem de João Batista, era a mensagem de Jesus. Arrependam-se. E, e no grego arrependimento é metanoia. Sabe o que é metanoia, gente? É uma mudança de 180 graus. Metanoia é eu estou indo nessa direção, eu mudo a direção e vou para cá. Sabe por que, é que muita gente não tem experimentado mudanças significativas na vida? Sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer tentações ou não conseguem triunfar sobre alguns pecados? Você está escravizado há um tempão porque precisa é de metanoia na sua vida. Porque é mais ou menos assim, imagina que o microfone ali é, é a minha tentação, tá? ou é aquele pecado de estimação que, que eu não consigo largar. Eu estou caminhando na direção dele, eu estou caminhando na direção dele, eu estou caminhando na direção dele. Muita gente pensa que arrependimento é parar. Não, não vou mais. Não vou mais, parei. Só que, ó, onde ele está aqui, ó? No cantinho do olho aqui, ó. Poxa. Eu já tô tão perto, né? Mas já fiz mesmo, né? né? Tá no inferno? <risos> é né? uma expressão mais feia, né? É, o que é um pum, né, para quem... Né? está com dor de barriga, está com o intestino solto, <risos> muita gente pensa que arrependo é parar de pecar, arrependimento não é parar de pecar gente, arrependimento é eu estou indo nessa direção, Deus grita metanoia, metanoia é meia volta meu irmão, é isso aqui ó, e começar a caminhar na outra direção, e cada passo que eu dou, eu estou mais longe daquele negócio. A Bíblia diz assim: ó, aquele que roube, então ó, qual é o problema do cara? Roubar. Aquele que roube, não roube mais. Mas agora trabalhe e dê. E ajude outras pessoas. Ou seja, arrependimento não é parar de roubar. Arrependimento é parar de roubar para trabalhar e começar a dar dinheiro para os outros. Quem está entendendo? Quando é, quando é que Zaqueu se arrepende? Quando ele para de, de, de extorquir os outros? Não. Quando ele fala, resolvo, dá. Eu pegava, agora eu resolvo, dá. Cada real, né, se fosse reais na época, cada real que, que ele estava dando, ele estava indo para mais longe daquilo que era o problema dele. Cara, dá meia volta e vai para longe daquilo que está te assolando. Vai para longe daquilo que está te assolando. Cara, tem tempestades que não é clamar o sangue de Jesus, é pular do barco. Então se você hoje aqui está vivendo alguma tempestade, a pergunta é, o que está causando essa tempestade? O que está causando? A sua obediência ou a sua desobediência? Porque Jesus disse, vocês serão perseguidos. Se vocês são meus discípulos, vocês serão perseguidos. Ou seja, não ter tempestade tem algum problema também. <risos> se está tudo tranquilo no seu caminho, questione se você está no caminho certo. Agora, o que está causando a sua tempestade? Douglas, não dá nada certo. Cara. Douglas, estou desesperado. Douglas, está dando um problemão. O que está causando a sua tempestade? E aí cabe você ter discernimento. Porque são dois, duas formas completamente diferentes de lidar com a tempestade. Agora, não é só a tempestade que é igual é, é, nas duas situações. Nas duas situações, o personagem principal encontra-se dormindo. Então, outra coisa que é igual nas duas histórias é o sono. É, é, Jesus está uma tempestade e ele está dormindo. Jonas está uma tempestade. E o cara tá dormindo. Vai ter sono assim pesado lá longe, né? Quem é que tem sono pesado? Pode cair tudo assim, que você não acorda. A volta tem mesmo, sono pesado. Os dois dormindo, cara, no, 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 durante uma tempestade. Eu acho que o barulhinho de chuva, acho que era bom para eles Hum, de chuva. E eu sei que são duas pessoas dormindo, mas com sonos completamente diferentes. Por quê? Porque o sono de Jesus é o sono daquele que sabe descansar na soberania de Deus. Cara, é o sono daquele que está em obediência. É o sono daquele que aprendeu a descansar mesmo na adversidade. É o sono daquele que... O mundo pode estar caindo lá fora, mas nada daquilo consegue invadir a bonança que tem dentro dele. Sabe, o que essa história nos ensina é que nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos ser como Cristo. Por quê? Porque ele era o único que conhecia profundamente o Pai ali dentro daquele barco. Como dormir no meio de uma tempestade? É quando você conhece o seu pai, sabe que ele está no controle de todas as coisas e foi ele que enviou você para aquela situação. É quando você sabe que o seu pai é bom, que o seu pai é amor e que o seu pai cuida de você. Você dorme no meio da tempestade porque você dorme na soberania de Deus. A soberania de Deus é o seu travesseiro. Sabe, nós fomos chamados para isso aqui, gente. Nós fomos chamados para viver o sabático. Nós fomos chamados para dormir. Sabe, dormir, gente, e agora falando de forma literal, é, é um grande indicativo que você sabe a teologia correta. Dormir é um grande indicativo que você conhece o Deus que você serve. Porque ele disse, não andeis ansioso com coisa alguma, porque ansiedade é coisa de pagão. Mas aprove ao Pai, dá o reino a vocês, pequeno rebanho. Cara, ele é o Pai, ele é o rei, ele é o pastor. Dorme, cara. Coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Douglas, mas as contas, ele está no controle das contas, cara. Douglas, mas os problemas, ele está no controle dos problemas. Sabe por que Jesus, ele pode levantar e falar, Mar, acalme-se. Tempestade, pare. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque tem uma calmaria dentro dele. Ele só abriu a boca e alinhou o externo pra, com aquilo que estava dentro dele. A pergunta é, cara, o que, quem é você? Você é um termostato ou você é um termômetro? O que, que é um termômetro? Um termômetro é aquele objeto que pega o clima de fora e coloca dentro dele. Como é que está fora? 10 graus? Ele fica com 10, 10 graus. Como é que está fora? 30 graus? Ele fica com 30 graus. Então ele, ele percebe o ambiente e o ambiente muda ele. O que é um termostato? Um termostato é aquele objeto que você determina como vai estar o clima lá fora. Eu quero hoje 20 graus. Não, hoje eu quero 30 graus. Hoje eu quero 40 porque eu vou assar um negócio aqui. Hoje eu quero 10 porque eu estou com calor. O termostato ele determina. Gente, nós fomos chamados para determinar o clima dos ambientes. Nós não fomos chamados para chegar num ambiente de depressão e ficar depressivo. Nós fomos chamados para chegar num ambiente de depressão e fazer aquele ambiente pular de alegria, porque a gente chegou com a presença de Deus naquele lugar. Então, essa é esse sono. É esse sono que Jesus quer ensinar para todos nós descansa na soberania de Deus se você não está dormindo direito eu profetizo que a partir de hoje cara, você vai voltar a dormir normalmente porque você entende a soberania de Deus e que ele é o seu pai que ele é amor e que ele é bom é, ele, é por isso que ele consegue dormir agora o sono de Jonas é diferente o sono de Jonas é um sono da ignorância o sono de Jonas, na verdade, é o sono daquele que não percebe que está fazendo a maior burrada da sua vida. Cara, você já percebeu que você com sono, você faz as coisas mais erradas? Quando a gente é acordado na madrugada, assim, 3, 4 horas da manhã, que você está naquele sono pesado, você nem lembra o que você falou e o que você fez. Por quê? Você está com sono. Quem aqui já desligou o despertador e não viu? e perdeu a hora clássico, ficou apertando modo soneca modo soneca aí apertou, acordou 10 da manhã desesperado, por quê? porque com sono a gente toma decisões erradas eu, eu conto no, no livro do Dizascope, né, que eu lembro uma vez que meu pai começou uma campanha de oração na igreja, de madrugada né? a gente vai orar, tipo assim, 21 dias 3 horas da manhã né? aí, primeiro dia meu pai foi lá me acordar, Douglas oração tá? tal, eu falei, oh, verdade joelhei, né comecei a orar tal, aí passou lá as 30 minutos, terminei e fui dormir segundo dia, aí já começou a, a pegar o negócio, sabe aí já joelhei, aí já comecei a andar no quarto, que eu vi que não tava dando já vai no banheiro, joga água eu lembro que lá pro quinto dia eu, sabe quando a pessoa te chama, você já só escorrega pro lado da cama assim, ó? já cai de joelho assim, sabe, aquele movimento já caí de joelho ali, aí comecei a orar, pai, em a igreja, sou o Brasil. E aí, quando é que eu percebi que aquilo não estava mais tendo sentido? Quando eu percebi que eu tinha feito a seguinte oração: Pai, abençoa o laço do passarinheiro. Foi o um momento que eu percebi, eu acho que não vai ter efeito nenhum essa campanha que eu estou fazendo. Aí eu desisti. Qual é o sono de Jonas? Não é o sono daquele que descansa na soberania de Deus, mas é, é aquela pessoa que não está, está num estado em que não percebe a burrada que está fazendo na vida. É quando você começa a dormir espiritualmente e você não está percebendo as escolhas que você está fazendo. Você está caminhando rumo a um precipício e você não percebe. Por quê? Porque você está dormindo. E, cara, tem uma coisa terrível. Se você perceber que você está dormindo, é porque você está acordado. Quem entendeu o que eu falei? Se você percebeu que você está dormindo, é porque você acordou. Quem está dormindo não sabe que está dormindo. Tem uma galera perdida que não sabe que está perdida. E isso é o pior de todos, porque você tem certeza que está fazendo a escolha certa. Não é isso que eu tenho que fazer. Isso é terrível, cara. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu sempre me deu muito temor, eu fiz é, faculdade de psicologia, é, me dava muito temor, que os professores falavam, gente, um louco não sabe que está louco. Eu pensava, então eu posso estar tá louco. E achar que eu não estou louco. Eu pensava, será que essas pessoas existem aqui nessa aula? O cara sentado sozinho na faculdade, ó, Anotando. Todo louco acha que é normal. Todo louco está vendo coisas e acha que as coisas existem. Gente, esse é o perigo do sono. Esse é o perigo de está dormindo. Em Efésios 5,14, Paulo vai falar, desperta, ó, tu que dormes. E olha a comparação que ele faz. Levanta-se dentre os mortos. Paulo compara a pessoa que está dormindo espiritualmente com alguém morto espiritualmente. Por quê? Porque o caminho é de total perdição, meu irmão. O sono de Jonas era um sono da morte, da perdição. Aí eu te falo, agora, e agora, se eu, aquele que está dormindo não sabe que está dormindo? Então só tem um jeito, gente, e é o que acontece nas duas situações. Só tem um jeito, se você tiver humildade suficiente para ouvir quem está ao seu redor só tem um jeito de acordar, se alguém te balançar e falar, cara, acorda, é o grito de Paulo em Efésios 5,14, desperta ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará, sabe gente, nós temos que ter a humildade de perguntar para as pessoas, e aí, está certo isso aqui? Nós temos que ter a humildade de dar ouvidos para as pessoas, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Pergunta para as pessoas, tenha pessoas que falam na sua vida. Alguém tem liberdade de falar na sua vida? Cara, eu cheguei para a galera da liderança e falei, gente, pode falar o que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, e eu vou repensar, porque é um perigo, gente, estar sozinho e tomar decisão sozinho. Nós oramos, gente, nós clamamos, nós conversamos, nós fizemos conta para tomar as decisões que a gente vai tomar daqui para frente. Porque é um perigo eu tomar uma decisão sozinho. Porque lembre-se, um louco não sabe que está louco. E alguém dormindo não sabe que está dormindo. Qual é o único caminho? Se a gente estiver cercado de pessoas sempre que podem falar na nossa vida. Tem gente que fala na sua vida? Tem gente que pode, tem a liberdade de te chacoalhar e falar... Acorda, cara Você está indo para um caminho de morte Pula desse barco E volta para onde Deus te chamou para ir Tem gente que fala na sua vida E eu queria Te fazer um desafio é... Pergunte para pessoas ao seu redor Faça uma pergunta para as pessoas ao seu redor O que, que eu poderia melhorar? O que, que você vê em mim Que eu poderia melhorar? sabe gente, todos nós temos um eu cego uma parte que a gente não enxerga e eu acho muito louco porque é o jeito que Deus nos fez Você já reparou? eu estou aqui hoje e eu consigo enxergar absolutamente todo mundo que está aqui ver a face de todo mundo que está aqui eu só não consigo ver uma só tem uma face aqui que é oculta para mim é a minha Deus nos fez de uma forma que eu não sei como está a minha fisionomia se você não me falar. Ou seja, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E nós somos o espelho um do outro. Porque tem um monte de coisa que eu não estou enxergando, às vezes tem mancha, às vezes tem coisas na minha vida que eu não estou vendo e você precisa falar para mim, mas eu preciso ter a humildade de abrir a minha vida para alguém falar para mim. Meu pai conta que uma vez ele tava numa roda de amigos assim, e de repente um cara, um, um cara bem bigodudo assim, naquela época que era moda usar um bigodão assim, sabe? Ele pegou e, e espirrou. Quando ele espirrou, saiu uma catota assim, ó. Ficou bem no bigode aqui assim. Ó. E ele não viu, ele tá conversando ali, ah, não sei o quê, tá. E uma catatona aqui pendurada assim. E todo mundo vendo, cara. Tá? E geralmente ninguém fala, né? Então, fala um pro outro, mas pra pessoa a gente não vai. E aí, de repente, a mulher dele mexeu na bolsa lá, arrancou um, né? Que a mulher arranca dentro da bolsa um coelho, né? Tipo, <risos> arrancou um paninho lá e chegou nele o meu bem. E arrancou a E a pergunta seria mais ou menos essa. Será que não tem uma meleca na sua vida aí que tá todo mundo vendo e você não tá vendo? Será que não tem uma meleca aí no seu caráter que tá todo mundo sabe, cara? Só que você não abre para ninguém falar na sua vida. É um perigo, cara, tomar decisões sozinho. Se Jonas fala com algumas pessoas de Deus, ele não teria ido naquela direção. Então, você tem alguém que fala na sua vida? Porque é o único jeito de acordar. É o único jeito de despertar. O sono é igual. Agora, tem mais uma coisa que se repete aqui nessa história. É a fé. É interessante que, que naquele momento de... É, é, tempestade, algo que vem para fora, né? é a nossa fé. Se você olha é, é, na história de Jesus, ele vai terminar dizendo isso. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. E aí, é, é, na história de Jonas, os tripulantes também começam cada um a, a prestar culto para os seus deuses. Talvez um acendeu uma vela, talvez outro é, se cortou, talvez outro se ajoelhou, talvez outro jogou uma oferta no mar. Cada um começou a fazer algum tipo de ritual ali, tentando invocar os deuses, orando, gritando, cantando, a ponto deles de irem lá para Jonas e falar: Acorda, cara, invoca o seu também. E ele fala a mesma coisa, porque é, é, os discípulos vão para Jesus e falam, não te importa que a gente morra? E, e, os, e os tripulantes lá do barco falam a mesma coisa, invoca o seu Deus para ver se ele olha para nós e não deixa a gente morrer. Então, eu queria mostrar para vocês dois tipos de fé que tem aqui nesse texto. O primeiro tipo de fé que se apresenta no texto é a fé religiosa. É a fé religiosa. Em ambas as histórias, a tripulação, é, é, ela age com base numa mentalidade religiosa. Nas duas histórias, por que eu digo isso? Porque nas duas histórias, eles é, é, partem do pressuposto que Deus está bravo com eles. Olha que interessante. Nas duas histórias, o, o, os tripulantes de Jonas, eles chegam e falam... Fala com o seu Deus, quem sabe ele olha para nós e, e, e faz alguma coisa. Nas duas histórias eles partem do pressuposto que Deus não se importa. Olha o que eles falam para Jesus, gente. Mestre, não te importa que a gente morra? Jesus, você não se importa que a gente vai morrer aqui? Eles começam o assunto dizendo, eu acho que o Senhor não se importa. Nas duas histórias, a impressão que dá é que Deus está dormindo. Nas duas histórias, a impressão que dá é que Deus não está no controle e Ele está esperando a gente fazer alguma coisa para Ele entrar no controle. Tipo assim, nossa, eles vão morrer, vão morrer. Acende uma vela, acende uma vela, correndo, vai, vai. Acendeu, uh, posso ir lá salvar. Poxa, ia salvar, mas não oraram, não falou em nome de Jesus no final. Não vai dar para salvar. Eles estão olhando numa ótica de um Deus mau, de um Deus de mau humor, que está esperando a gente sacrificar, 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 para Ele vir e agir na nossa vida. E como eu disse para vocês, aquela tempestade, no caso de Jonas, não era um Deus mau, era um Deus de amor, indo atrás do filho dele. Cara, tem um monte de coisas, situações na sua vida, que não é um Deus mal, é um Deus de amor, cuidando de você, cara. Eu lembro que é, é, quando a Luísa tinha um ano, cara, ela ficou bem doente, assim, ela ficou mal, vomitando e tal, e nossa primeira, nossa primeira filha, né? Eu e a Val não sabia o que fazer e tal. Aí a gente foi para o hospital. Aí chegamos lá no hospital, a médica falou, oh, deve ser isso, tal, mas a gente vai ter que é, entrar com um soro na veia. E aí, meu irmão, tivemos que levar ela para furar o braço. Tinha um mês, perdão. Um mês. E, e, e eu lembro da cena, gente, de ela, é, é, os, os médicos lá, as enfermeiras segurando o bracinho dela, que era desse tamanho assim, e tentando com a, com a agulha, sabe? Tentando com a agulha, achar. Imagina o tamanho das veias, né? Se o braço era desse tamanho, tentando achar. E ela, cara, olhando para minha cara, a Luísa, e berrando... Tipo assim, você não vai fazer nada? Por que você me entregou para eles me matarem desse jeito? Meu Deus, você vai deixar eu ser destruída aqui nesse lugar? E ela olhando, e qual era a vontade do pai? Tirar todo mundo, só que eu sabia que aquela dor era para cura. E eu nunca, por causa do meu amor, eu nunca faria ela não passar por aquela dor. Porque aquela dor ia curar ela. Sabe, tem várias situações que a sua mente religiosa que pintou um Deus como um Deus que varia de humor, acha que Deus não está agindo na sua vida mas é por causa do amor dele que tem muitas dores que ele não vai tirar da sua vida, porque você acha que é para te matar, mas na verdade é para te curar cara, Deus está fazendo umas paradas na vida de vocês, e você pode clamar o quanto você quiser, que ele não vai parar, porque aquilo é para curar você sabe, tem muitas chagas que é para nos transformar a imagem de Jesus Cristo para nos deixar mais parecido com Jesus, e e esses, esses, é, é, esses tripulantes começam, então, a cultuar. Eles começam a adorar. Eles começam a, a, a fazer coisas eclesiásticas, religiosas, para ver se Deus responde. E sabe, gente, é, é estranho, mas ao mesmo tempo, muitas vezes é exatamente o que a gente faz. Muitas vezes a gente vem e fala, nossa, eu vou... Hoje eu vou dar uma oferta especial para ver se Deus vem, né? Assim, com força. Não, hoje, hoje eu vou cultuar com força para ver se Deus intervém na minha situação. Não, hoje eu vou, ó oh Deus, eu vou um mês seguido na igreja. Entendeu? Sem faltar nenhum culto, nenhum DNA e nada. Agora as coisas vão. Está fazendo igualzinho. O que é uma mente religiosa? É tudo o que a gente faz para conquistar o amor de Deus, para conquistar o favor de Deus. Isso é uma mentalidade religiosa. E essa mentalidade, gente, é destrutiva. Por quê? Porque, primeiro, é uma mentalidade que nos deixa com medo. Olha o que Jesus fala. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que, que vocês são tão medrosos? Porque a mentalidade religiosa nos deixa apavorados, porque a gente nunca sabe se Deus está satisfeito. Meu Deus, será... é, é, começa a dar errado as coisas na sua vida e você já fica: Meu Deus, será que, que, que é porque eu faltei no domingo? Será que é, é porque esse mês eu não ofertei? Será que é porque. Você fica desesperado achando: o Deus está bravo, porque eu não fiz alguma coisa. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade por causa de um pai que a gente teve, de que quando a gente não fazia as coisas, ele vinha com a fúria dele. E você acha que Deus é igual ao seu pai? Você acha que Deus é esses deuses que tem que ficar alimentando ele para ele ficar feliz? Você acha que Deus é, é, é como um animal, que Deus é como uma, uma besta do mar? Que ele se acalma com os nossos sacrifícios? Não, gente, isso não é Deus. E se a gente tem uma mentalidade religiosa, a gente vive uma vida de medo. A gente vive uma vida de pavor. Cara, eu já fui pregar em alguns lugares que, que jovens me abordavam no final e falavam assim, Douglas, cara, eu tenho um, um pavor na minha vida assim, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu acho que eu blasfemei e não tem mais perdão para mim. Cara, vive uma vida de medo pessoas mandam para gente lá mensagens com frequência, gente, com frequência. Douglas, é, é, é errado se depilar? É errado não sei o quê? Os caras morrendo de medo. Como se Deus estivesse preocupado com o pelo da sua perna. Ah, não tem pelo na perna, não vai entrar aqui no céu. Não tem pelo na perna ainda. Cara, que mentalidade é essa? Medo. Segunda coisa que acontece numa mentalidade religiosa, presta atenção, é uma mentalidade de desesperança. Porque você nunca sabe como é que vai ser o amanhã, porque você nunca sabe como que Deus vai acordar, que humor que Ele vai acordar, o que, que Ele vai fazer naquele dia. A terceira coisa que gera uma mentalidade religiosa é uma mentalidade de julgamento. Se liga no que os tripulantes do barco de Jonas faz, o que, que eles fazem? Vamos lançar sorte para ver de quem que é a culpa. Começou a dar alguma coisa errada, fala tem alguém em pecado aqui, tem alguém em pecado, quem está pecando aqui? Porque as coisas estão dando errado aqui, alguém tem pecado. E geralmente não é nós, né? É alguém, né? Alguém tem pecado aqui. É uma mentalidade sempre estar tá querendo achar o pecado dos outros, a culpa dos outros. Por quê? Porque se Deus está em fúria, é porque nós fizemos alguma coisa. Deus está bravo porque a gente fez alguma coisa. Essa é a fé religiosa, cara, de que a gente precisa sacrificar para ver se Deus fica feliz e faz alguma coisa na nossa vida. Agora, qual é a fé que Jesus apresenta? Eu te faço essa pergunta. Jesus, ele fala, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Qual fé que faltou para os discípulos? Porque é interessante que não é a fé de que Deus existe, por exemplo, por quê? Porque eles chegam lá e acordam Deus: Mestre, faz alguma coisa aí. Por que eles acordaram Jesus? Porque eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, eles sabiam que Jesus era poderoso, então não era a fé de que Deus é poderoso. Qual é a fé que faltou? Qual é a fé que nos falta? Sabe? Jesus fala para eles assim: vocês ainda não têm fé. E é interessante, volta lá em Marcos 5, que se você, Marcos 4, perdão, se você ir um capítulo para frente, olha só o que ele vai declarar. É, Marcos capítulo 5, verso de número 34. Marcos 5, 34. Olha que interessante esse. Contraponto que Jesus faz, ele diz assim: Ó, então Jesus lhe disse, Filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Olha que interessante, é, é, essa história de uma mulher com fluxo de sangue, lembra? Mulher, 12 anos com fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro dela com os médicos, estava desesperada e, e, e provavelmente era um problema é, de uma menstruação que não terminava nunca e estava 12 anos é, 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 nessa, nesse, nesse fluxo de sangue e isso devia drenar muito ela. E, e ela chega, e, e eu não sei se você sabe, mas na, naquela época, a mulher quando estava no momento, no, no, no período da menstruação, ela, ela estava impura então ela ficava isolada o que eu acho uma coisa assim bem sábia da época fica assim, né? <risos> a mulher num quarto fica aí e tal esses, esses dias. <risos> brincadeira então, tô brincando Val <risos> era só pra eles rirem, dar uma descontraída Imagina, essa mulher, ela era considerada impura há 12 anos. E o que é impuro, gente? Ela não, onde ela sentava estava impuro. A casa que ela entrava estava impura. Provavelmente ela se mantinha isolada da sociedade. Ela, se ela tocasse numa tigela, a tigela estava impura. Porque era algo cultural, era algo da época, né? que, que, que estava na lei. Então presta atenção. Essa mulher, ela entra no meio da multidão, primeiro, tocando todo mundo. E ela pensa o seguinte, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela vai no meio da multidão tocando todo mundo e rela nas vestes dele. Jesus, que tem um discernimento espiritual absurdo, para e fala, opa, alguém me tocou. Os discípulos dão risada, falam, mestre, tem 10 mil pessoas é, é, ao seu redor te, relando em você. Ele fala, não, mas alguém me tocou diferente, porque alguém arrancou de mim virtude. Agora, presta atenção, ele olha para essa mulher, ela assume, fui eu que te toquei, né? e ela é curada na hora, ele olha para essa mulher e fala, vá, a tua fé te salvou. Então, ela chega até Jesus por causa de um problema e toca nele. E ele fala, a tua fé te salvou. Os discípulos chegam até ele para acordar ele deve ter tocado nele, né? É, se não te importa que a gente pereça. E ele fala, vocês ainda não têm fé. Que fé é essa? Se eles acreditavam na existência de Jesus, se eles acreditavam no poder de Jesus, se ela acreditava na existência de Jesus e ela acreditava no poder de Jesus, que fé é essa? E... e e essa falta de fé dos discípulos se revela nessa frase. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe qual é a fé que faltava nos discípulos e sobrava na mulher? Era a fé na bondade de Deus. Ela sabia que ela não merecia ela sabia que ela não podia, ela sabia que ela não era digna e ela contou com a misericórdia dele. Era, era como se ela estivesse dizendo, eu não mereço, mas eu sei que esse que está passando dá para os outros aquilo que eles não merecem. Era fé na graça de Deus. A fé que salva gente. É a fé na graça de Deus, na bondade de Deus. É a fé daqueles que sabem que não merecem, mas ousam tocar nele, porque sabem que ele não age de acordo com aquilo que a gente merece, mas ele dá aquilo que a gente não merece. É quando você passa a contar com o amor de Deus. Cara, ele olha para os discípulos e fala, não acredito que vocês ainda não confiam no meu amor. Como assim vocês me acordam e fala: não te importas? Vocês não entenderam ainda que eu me importo? Vocês não entenderam ainda que eu só estou aqui porque eu me importo? Vocês não entenderam que eu não quero que vocês morram? Vocês não entenderam que Deus não está bravo com vocês, mas que Ele é um Pai bom que é apaixonado por vocês? Vocês não entenderam ainda? Vocês não conhecem Ele ainda? Será que aquela mulher com fluxo de sangue entendeu mais sobre Deus do que vocês que estão caminhando comigo? Ele se importa. Gente, entenda uma coisa. Ele se importa com vocês. Ele é apaixonado por vocês. Ele ama muito vocês. Ele dá valor para vocês. Vocês têm muito valor, cara. Sabe, eu estava ouvindo um pastor chamado John Bever, um americano, e ele disse que Deus começou a ministrar o coração dele sobre honra. Só pessoa fala muito com ele sobre honra e ele foi ver o que era honra. E como eu disse para vocês num culto passado, honra é reconhecer o valor de alguém ou de algo. Então o que é honrar alguém? É reconhecer que aquela pessoa é valiosa. Então com palavras, com o seu financeiro, com o presente, de alguma forma você honra aquela pessoa. E aí ele disse, Deus iniciando o coração dele sobre honra, sobre honra, sobre honra, sobre o valor das pessoas, o valor de Deus. Tal. E ele disse que ele estava num, num um farol e ele parou o carro no farol e tinha um, um, um pedinte, um morador de rua. E ele falou que ele na época tinha um carro muito bom, assim, um carro é, 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 bem caro tal. E, e ele estava no farol parado, ele viu o pedinte Deus falou assim com ele. Esse homem vale mais que seu carro? E ele pensou, ele já era pastor na época, ele falou, eu sei a resposta certa. Sim, vale, vale mais o meu carro. <risos> né? E aí ele falou que Deus falou assim, esse homem vale mais do que todo o tesouro dos Estados Unidos? E o tesouro dos Estados Unidos, se eu não me engano, era avaliado tipo assim, 30 trilhões, algo assim. E ele e ele falou que o Espírito Santo me ministrou no coração dele, tipo assim, se você hoje tivesse 30 trilhões, você trocaria pela vida desse homem? E aí ele falou, Deus, eu sei que a resposta é sim, mas eu acho que eu não faria. E aí ele falou que Deus disse sim para ele: entenda, eu sou o maior é, homem de negócio que existe no universo. E ele disse assim: e um bom homem de negócio nunca paga mais do que a coisa vale. Se uma casa vale 300 mil, um bom homem de negócio nunca vai dar 400 por ela. E ele disse assim, eu dei o que eu tinha de mais valioso no universo inteiro para comprar esse homem. E ele fez uma afirmação que eu nunca tinha falado para pensar. Ele disse, esse mendigo, ele, ele disse o Espírito Santo falando com ele, Deus falando com ele, esse mendigo tem o mesmo valor que Jesus Cristo para mim. Cara, você está entendendo o seu valor? Ele não ia pagar mais do que você vale. Ele pagou exatamente o que você vale. Você valeu o sangue do único filho dele. Esse é o valor que ele dá para você. Então nunca mais aborde Deus dizendo, Mestre, não te importas porque ele se importa muito cara. ele se importa muito com você e sabe o que é muito doido no final dessa história Jonas é lançado no mar e ele é engolido por um grande peixe fica lá três dias e três noites quando ele é lançado no mar a tempestade para porque a tempestade estava clamando o pecado do homem a tempestade estava clamando a rebeldia do homem agora eu te pergunto, por que, que Jesus pode ficar de pé naquele barco, dar uma ordem e a tempestade parar? porque ele era o verdadeiro Jonas que não foi lançado no mar, mas que se jogou no mar e que foi engolido por um grande peixe chamado morte, mas que só ficou três dias lá dentro, sabe por quê? Porque ele era tão santo que a morte vomitou ele de volta, ele era tão santo que ele matou a morte por dentro, ele era tão santo que aquele peixe foi envenenado com a bondade, com a santidade dele, a ponto de a morte não ter mais poder sobre nós, porque o nosso Jesus matou a morte. Cara. Então presta atenção no que eu estou te falando, a tempestade teve que parar, porque estava de pé ali aquele que pagaria pelo pecado daqueles que estavam no barco. A tempestade teve que parar, porque o verdadeiro Jonas se levantou naquele barco, aquele que se entregaria por amor de nós. O amor dele não é de palavras, o amor dele é de atitudes ele não era como Jonas que estava correndo da presença de Deus, ele estava indo em direção à presença de Deus, e ele estava indo não para receber o amor de Deus, mas para receber toda a ira de Deus sobre ele, para que o amor de Deus fosse derramado sobre nós. Os fariseus chegam para ele e falam, nos dá um sinal, ele fala, não tem sinal para vocês a não ser o sinal de Jonas, eu vou ficar três dias, nas profundezas, e vou voltar depois de três dias, ressurreto, para mostrar para vocês o que espera a vocês essa ressurreição. Sabe o que eu vim dizer para vocês, cara? É que a gente não tem que viver, a nossa fé não é uma fé que nos move a fazer coisas para alcançar o favor de Deus. A nossa fé não é uma fé que nos move em direção ao amor de Deus. A nossa fé é uma fé que nos move a partir do amor de Deus. Entenda, Ele te ama e isso é imutável. Ele te adotou e você é filho dEle, isso é imutável. Ele quer você e isso é imutável. Então tudo que você fizer que seja a partir do amor dEle, contando com o amor dEle, não faça mais nada, cara, para conquistar o amor dEle. Mas viva a partir do amor dEle. Sabe, eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele, cara, você precisa compreender quão leve é essa vida com Deus. Cansativa, sacrificial, pesada em alguns aspectos de, de você se entregar e fazer muito para Ele, mas quão maravilhosamente leve ela é. Por quê? porque Ele nos ama e o que você está fazendo ou deixando de fazer não é condicional ao amor dEle quão leve é vir aqui pregar para vocês, gente por quê? porque o amor dEle por mim não está baseado no meu desempenho dessa noite Ele não vai me amar mais se eu pregar bem e Ele não vai me amar menos se eu pregar mal e se eu não pregar alguém vai se levantar e vai pregar porque a obra dEle vai ser feita eu estando lá ou não Gente, quando eu entendi isso, eu nunca mais fiquei nervoso para pregar. Eu lembro que isso entrou no meu coração numa semana e eu tive um convite para ir em Belém para pregar e era 10 mil pessoas em Belém. Eu lembro que eu consegui subir naquela plataforma cara, e ministrar sem um pingo de ansiedade. Por quê? Porque o amor de Deus por mim não está baseado no meu desempenho. Ele é um pai. E um pai é um pai de amor se você tirar 10 ou se você tirar 0. Ele pode te dar uma palmadinha na bunda ali se você tirar 0, para que você vá melhor, mas tudo isso continua sendo amor. Porque ele quer que sua vida vá bem. Cara, isso é um fardo leve. Eu falei para o pessoal do louvor aqui, não tem peso, cara. Porque não, o amor de Jesus por vocês não é baseado no desempenho de vocês hoje aqui. Então nós fomos convidados a viver a partir do amor de Deus a partir do amor de Deus faça as coisas porque você é amado não porque você vai ser amado leia a Bíblia para conhecer mais aquele que te amou primeiro ore para passar tempo com aquele que te amou primeiro jejue porque você está com saudade daquele que te amou primeiro e você não vê a hora que ele volte para nos buscar sabe, faça tudo a partir do amor de Deus para que ele olhe para nós e fale a sua fé te salvou. Cara. Que fé? Fé que Ele é bom. Fé na graça dEle. Coloque de pé no seu lugar.